0: 欢迎收听《仙者》第二百三十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明眉头微皱，取出一件青色长袍换上，走了出去。这件长袍是从林六木处物法器内得来，乃是长春观的弟子服饰。高人不敢当，林某不过是长春观区区一名普通弟子罢了。元明坦然说道。长春观弟子白林等人目光落在元明身上，只见元明一身长春观服饰，英姿勃发，神态倨傲。南江东域和中原接壤，往来更是密切，对中原修仙界的了解远胜南疆其他地方。白龙岛虽然是东域四大宗门之一，但和长春观相比，根本不在一个层级。兰溪散人的面色也变得凝重，慢慢从椅子上站了起来。玄化真人听闻袁明这话，脸上同样露出惊讶之色，但他反应极快，立刻便又归于平静。呵呵，原来是长春观弟子，白某也认识长春观几个朋友，不知道有高姓大名，是师承哪位门下？白莲暗中使了个眼色。让旁边围着的众人退下，上前抱拳说道：“玄化关外的白色光幕也徐徐散去。在下林六木，乃是长春关许长清许长老门下，此次来玄化关，是代表师尊和玄化关主商谭灵香交易之事。”元明取出许长清身份令牌，晃了晃，说道。白麟在白龙岛负责管理灵材的交易，和长春观弟子确实有些交集，隐隐听说过许长青这个名字。再看到袁明手中的身份令牌，再无怀疑，脸上露出热情的笑容。原来是林道友，幸会。不知许长老可在宁城，在下久闻其名，可惜缘坑一面，还盼林道友代为引荐。师尊在此地另有要事要办，我会转达白长老的问候。”元明不紧不慢的说道。白黎含笑点头，脑海念头急转，他没想到此事会有长春观的人参合进来，自然要小心处理。若是惹怒对方，自己绝对吃不了兜着走。诸位和玄化观的纠纷，师尊已经知晓。这头漩涡兽正是他老人家出手猎杀，算是给白龙岛一个交代。不知白林长老可还满意？元明看向白林，问道：“满意，当然满意。白某的一点小事，既然劳动许长老亲自出手，日后若有机会见面，白某定要当面谢罪。”白林笑道：“那就好。”玄化观日后要长期为我长春观提供各类灵香，可不能因为一些细枝末节的事情耽误了正事。”元明含笑说道。“当然，白某明白。”白麟连连点头。“这位是？”元明满意的点点头，目光看向旁边的兰溪散人，语气由之前的轻快转为低沉，周围气氛迅速降温。很多人下意识屏住呼吸，兰溪散人握紧拳头，一句话也说不出来。元明虽然只是个练七七修士，可他背后站着的可是长春观。对白龙岛来说，长春观都是可望不可及的庞然大物，更何况他这个散修。这位是兰溪散人白某，原本打算。委托他入海猎杀这头漩涡兽，如今由许长老出手，自然用不上他了。兰溪散人是白林带来的，事到如今，他不能不管，硬着头皮开口说道：“哦，原来这位便是兰溪散人。听玄化观主说，阁下想要玄化观的制香秘典，我长春观也很欣赏玄化观所制之灵香。”却也只和玄化观主商谈交易，从未动过抢夺人家传承的主意。阁下胃口倒是不小。袁明面色冷了下来，眼睛好像两汪寒潭。兰西散人面色苍白，额头渗出细密的冷汗。林道友，兰西散人也是急功好义，才有误会。白某保证，日后绝不会再有此等事情发生。兰溪道友还不上前和这位林道友赔个不是？白林略一犹豫，开口说道：“对兰溪散人使了个眼色，在下一时糊涂，还请林道友和玄化观主见谅。”兰溪散人深吸一口气，抱拳说道：“这件事白某也有错，除了天水礁，还有三块珍贵陵墓是白龙岛出产。”都是上家灵木，还请林道友和玄化观主笑纳。白林取出一个储法器，递了过来。元明没有接，看了玄化真人一眼。玄化真人伸手接下，运起神石在其中一扫，对元明点点头：“好吧，看在白长老的面子上，我便不追究了。”元明眼神稍霁。白琳满脸堆笑，又和袁明客气攀谈了片刻，很快带着所有人灰溜溜离开。看到白琳等人走远，玄化真人张口欲言，被袁明抬手阻拦，转身走进内室。他取出四方风铃符，张开一个结界，又拿出那块银色令牌，碰触结界光幕，结界顿时染上一层银光，彻底将内外隔绝。这才放下心来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁道友，你真是长春观弟子？玄化真人迫不及待的问道。我当然是长春观弟子，和师父从南疆铁虎。朕来到越国拜师，元明说道：“幸会，幸会。”玄化真人看着元明幽深的眼睛，心中一突，不再多问。他取出白灵给的储法器，注入法力后，朝附近地面一挥，一片白光闪过，地上多出一小堆灵石，足有两百块之多，三块灵木，两红一白。以及一个白色玉匣，全靠有缘道友，那白灵彩留下这些东西。我只要这个天水胶便够了，灵石归你。玄化真人拿过白色玉匣，说道：“元明只取走三块灵木，他认得这三块灵木分别是火松木、赤血枝以及白猿竹，都蕴含充沛的灵力。”他打算之后掺入黑香中试试，看看是否能够延长附体时间。玄化真人对元明又敬畏又感激，莫多说什么，收起了灵石。筑基灵香的事情就麻烦玄化道友了。元明说道：“放心，此事包在我身上。”玄化真人拍着胸口说道：“玄化关的危机彻底解除。”而且凭借元明之前那些话，无论白龙岛还是兰溪散人，相信日后都绝不敢欺上门来。他现在身心轻快，有很大把握变成筑基灵香。七日之后，玄化真人成功出关，恭喜道友成功出关。元明笑着向前恭喜道：“玄化真人，半是欣喜，半是忧愁。”说道：“实在惭愧，用了那些材料，最终也只勉强制出了两只灵香，能够成功已属不易，自是值得庆贺之事了。”元明笑着说道：“如今只能你我各分一根，能不能成功筑基，就看天命了。”玄化真人暂且敛去愁容，将一只灵香递给了元明。元明接过来。仔细打量了一番，发现其上散发的气息与筑基丹竟然有几分相似，顿时觉得多了几分底气。那咱们就各成天命，互相祝福了。元明笑言道：“玄化真人点头不语。”半日后，两人准备妥当，各自选了一间静室，分别闭关去冲击筑基了。玄化真人暂且不知，元明自是屏息凝神，盘坐于静室之内，默默运转九元诀，调整着自己的状态，直到深夜。夜半时分，自觉状态已达巅峰，元明玄即取出一枚筑基丹，囫囵服下，双手抱圆于身前，怀中则放置着偷天鼎，伴随着他的法力运转起来。筑基丹的药力开始缓慢运化，一股灼热之感开始在元明的小腹之中缓缓升起。元明感受到那股火热感觉，便立即运转法力，控制着那股力量朝着自己丹田之内汇集。随着火热之力不断注入丹田，元明当即觉得自己的丹田好似化作了一个燃火熔炉。不断加热烧灼着自己的法力，使之升温。这股灼热之力自是十分难耐，但却是法力由气化液变得更加凝练纯粹的必经之路。元明心知这是个漫长且艰辛的过程，自是不能太过着急，只能一心稳固，借助筑基丹的力量，一点一点熔炼丹田内的法力。时间一点一滴流逝，袁明在静室里度过了艰难的十二天。这十二天里，他将筑基丹的力量全都炼化，搬运到了丹田之中。丹田内火热的力量时时折磨着他，锻炼着他，让他的法力沸腾，却始终无法跨过最后那道坎，实现气态到液态的质变。而此刻，一支散发着独特气息的线香正插在香炉之上，其燃烧已经过半，顶端的猩红的火光依旧闪动着，冒出股股浓白的烟气。烟气笼罩在袁明周身之外，聚而不散，看起来好似裹了一层白色棉衣。袁明双目紧闭，眉头却是已精拧成了疙瘩，他的脸颊上汗水流淌。神情颇为痛苦。就在今日上午时分，他感受到了体内筑基丹的力量已经运化到了巅峰，随后就开始出现衰减。这可不是什么好兆头。此前的经验告诉他，这意味着筑基很可能将要再次以失败告终。在这个当口，他没有犹豫，当即点燃了筑基灵香。顿时青烟袅袅缭绕尽是，然而如今已经过去了半日，筑基灵香也已然去大半。除了维持住了自己体内逐渐消退的筑基丹力量外，元明并没有什么特殊感觉，丹田内的法力依旧处于沸腾阶段。筑基香似乎也难以弥补他灵根资质上的缺陷。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十二回。